0: Hallo und herzlich willkommen zum Get Leadership dann Podcast. Heute mit einem Interviewgast, Verena Key. Schön, dass du da bist, Verena.
1: Ein wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
0: Ja, und gleich zu Beginn ist es natürlich von Vorteil, wenn du dich direkt vorstellst.
1: Ja, mein Name ist Verena Key und ich bin Gründerin und Inhaberin von Verena Kies Speaking and Consulting und jetzt seit etwas über vier Jahren selbstständige Unternehmerin und vielleicht so zwei, drei Worte, auch wenn das schwer schwerfällt aufgrund der Länge meines Lebenslaufes, ähm, zu mir und meinem Werdegang. Ich bin ähm, Expertin für Führung, Change und Persönlichkeitsentwicklung. Und das sind drei Themen, gerade Führung, die mir extremst am Herzen liegen. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Ähm, ich habe nie studiert. Ich habe Abitur gemacht. Ähm, ich habe eine Ausbildung gemacht und bin dann ganz, ganz viel in der Weltgeschichte rumgetingelt. Ich habe erstmal, ja, bin gereist, habe äh, Länder kennengelernt, habe als Animation gearbeitet, habe alle möglichen Dinge getan. Und für mich war aber relativ schnell klar, dass ich unbedingt in die Führung möchte, dass ich unbedingt Menschen anleiten möchte, ihren Weg zu finden. Und das hat sich sehr früh herauskristallisiert. Ich habe, glaube ich, ein Stück weit das, was man vielleicht natürliche Führung nennt. Ich war in der Schule immer schon jemand, der die Menschen gefolgt sind, ohne dass ich das ähm, bewusst gemacht habe, auch bewusst gemerkt habe. Und für mich war ziemlich schnell klar, wenn ich Karriere mache, dann geht es nur für mich in Richtung Führung. Aus dem einzigen einzigen Wunsch heraus, dass ich Menschen befähigen möchte, das Beste aus sich herauszuholen. Diesen Weg ähm, bin ich gegangen und wie man sich vorstellen kann, gerade in unserer Gesellschaft in Deutschland, das war ähm, in den 2000ern auch nicht anders als heute, Ganz, ganz viel Blick auf äh, Lebenslauf, ganz, ganz viel Blick auf Studium, ja, nein. Und äh, so hatte ich einige Hürden, die mich äh, durchaus Nerven gekostet haben in den ganzen Jahren. Mhm. Habe aber diesen Weg geschafft tatsächlich. hatte meine erste Führungsposition mit Mitte 20. Und ähm, ja, habe auf dem Weg viel, viel schöne Dinge erlebt, weil ich sehr intuitiv geführt habe. Oftmals auch sehr richtig, aber mir natürlich auch je nach Unternehmen und Konzern mit meiner Art, nämlich sehr pro Mensch, ähm, sehr empathisch, ähm, durchaus nicht immer Freunde gemacht habe, ne? weil das halt in die klassische Managerwelt nicht immer gepasst hat. Ich habe viel in Männerdomänen gearbeitet, wo natürlich auch das Thema äh, Macht und Status äh, immer noch eine Rolle spielt. Und das will ich gar nicht nur auf Männer beziehen. Frauen haben das durchaus auch, aber es kommt an der anderen Stelle häufiger vor tatsächlich. Und es war kein einfacher Weg. Und ähm, daher ist es für mich jetzt... Äh, Noch mehr ein Herzensanliegen, seit vier Jahren mit Unternehmen zu arbeiten, die wirklich in der Führung, in der Führungskultur und auch im Change Dinge verändern wollen und mit Führung menschlicher umgehen wollen. Das ist so vielleicht ein kurzer Abriss zu mir und dem, wo ich herkomme und warum ich jetzt gerade das tue, was ich tue.
0: Ja, super spannende Einführung. Da gibt es sicherlich paar Punkte, die wir auch jetzt im, in der nächsten halben Stunde mit aufnehmen werden und nochmal tiefer eintauchen werden. Ähm, Gerade wie du jetzt beschrieben hast, auf deinem eigenen ähm, Werdegang, wenn ich jetzt verschiedene äh, Startups an in eine, eine Dienstleistung, die jetzt nicht in diese in diese Dienstleistung, Beratung geht, sondern wirklich mit diesem Produkt, also ein, ein Gründerteam. Oftmals ist es ja so, dass diese Gründer oder dass, wenn wir hier Selbstständige haben, keine Führungsausbildung haben, sondern es genauso intuitiv machen und trotzdem erfolgreich werden. Was hast du denn aus deiner Erfahrung, was hast du denn dafür für Erfahrungen gemacht aus deinem Werdegang, dass das ebenfalls funktioniert? Mhm dass man da trotzdem Step-by-Step Step nach vorne kommt und ja Leistung bringt, Performance bringt.
1: Ich glaube, das liegt ähm, einfach auch daran, wie stabil und stark die jeweilige Persönlichkeit ist tatsächlich. Also für mich, ähm, wenn ich jetzt zurückblicke auf die letzten ja, 18 Jahre, ist es aus meiner Sicht nichts wichtiger, als dass man sich bewusst macht, was Führung erstmal bedeutet. Also warum will ich das eigentlich? Ja. Mhm. Ich habe schon ganz oft auch, wenn ich in in Einzelcoachings ganze Impulstage mache mit Einzelklienten, die auch über Führung nachdenken, sowas wie eine Antrittsrede gemacht. Also schreib doch mal wirklich auf, warum du eigentlich Führungskraft sein möchtest. Was treibt dich an? Was sind deine Werte? Ähm, Wie willst du, dass Mitarbeiter dich wahrnehmen? Wie möchtest du mit umgehen? Was sind so deine Werte und Motive, die du einsetzen kannst, um eine gute Haltung auch nach Richtung Mitarbeiter zu transportieren? Und ich glaube, wenn man... Es ist ein ganz ganz banaler Satz tatsächlich, den ich auch in Vorträgen oft sage. Man sollte, wenn man Führungskraft werden möchte, Menschen lieben. Das ist erstmal so das Erste. Wenn man Menschen nicht mag, dann kann man es auch gleich lassen. Das klingt total platt und total banal. Aber das ist es. Und ich glaube, die Menschen, auch gerade wenn du von Startups und Gründern sprichst, die vieles sehr richtig machen, obwohl sie noch nie Führungserfahrung hatten, klar nicht, weil viele sind sehr, sehr jung, mit Anfang 20. Mhm. Wenn man aber dieses Gespür hat und diesen unbedingten Willen und einfach auch weiß, hey, ähm, ich möchte kooperativ sein, ich möchte nicht mit Druck arbeiten, sondern einfach mit meinen Mitarbeitern und habe so meine, meine eigene Haltung und Rolle auf dem Schirm, dann kann Führung auch intuitiv und gerade in jungen Jahren sehr gut funktionieren. Und ich glaube sowieso, dass die Generation, die jetzt nachkommt, die jetzt so um die Anfang 20 sind, auf die ja so viel geschimpft wird, was ich überhaupt nicht machen möchte, weil ich das ganz anders sehe, die haben Fähigkeiten, die uns ein Stück weit oder meiner Generation abtrainiert worden sind, weil sie, glaube ich, viel mehr den Menschen im den Mittelpunkt stellen, per se schon. Mhm. Und ich glaube, dass es da durchaus ganz, ganz viele geben wird, die Führung sehr gut, ohne jegliche Vorerfahrung leben können. Und wie gesagt, ich kann nur jedem empfehlen, mach dir Gedanken darüber, wie du sein möchtest, wie du selber behandelt werden wollen würdest, wenn Mhm. du geführt wirst und zu sagen, hey, sei für den Mensch, der da ist, guck auf die Individualität jedes Einzelnen, guck dir die Stärken an und vor allen Dingen achte auch auf dich, also das Thema Achtsamkeit und stabile innere Haltung für einen selber ist extrem wichtig, wenn man in die Führung gehen möchte. Mhm.
0: Jetzt hast du gesagt, du bist auch Mitte 20 das erste Mal in eine Führungsposition gekommen. Was waren denn aus deiner Erfahrung her die so richtige Highlights, die du dann auch erfahren hast? Und ja, was waren vielleicht auch totale Lowlights?
1: Also die wirklichen Highlights waren, dass ich... Ähm unheimlich gut mein Team schon hinter mir gestellt hatte, aus, mit einer sehr natürlichen Autorität wahrscheinlich, wenn man es so nennen mag.
2: Mhm.
1: Aber Highlights waren wirklich, dass ich ganz, ganz viel gesprochen habe. Also ich bin eh ein sehr kommunikativer Mensch und habe immer schon wichtig gefunden, dass Miteinander Sprechen ein ganz großes Erfolgsrezept ist. Auch wenn es, also jeder jetzt sagt wahrscheinlich, naja klar, ist Sprechen wichtig in Kommunikation, aber das ist das, was immer noch am meisten schief läuft Und ich hatte wirklich... Ähm, in diesem Alter die Fähigkeit, auch den Menschen schon zu sagen, wenn Dinge schiefgelaufen sind, nicht irgendwie per Order-Muffi zu sagen, hör mal zu, du hast einen Fehler gemacht, das war aber jetzt, entschuldigt bitte, scheiße, sondern zu sagen, hey, pass mal auf, wir müssen reden. Was ist passiert? Warum ist das so? Wie gucken wir nach vorne? Wie können wir es abstellen? Also ich habe immer sehr die Nähe gesucht zu meinen Leuten. Ich war ganz viel dieser Vorbildfunktion. Also ich habe mhm. nie mich hingesetzt und gesagt, macht ihr mal, sondern ich wollte immer wissen, was sie tun. Und wollte verstehen, was sie machen, Und habe mich einfach mit echtem Interesse auf meine Mitarbeiter gestürzt, sozusagen. Mhm. Ähm, und das hat mir einfach ganz, ganz viel gute Reputation gegeben und ganz, ganz viel für das Teamgefüge ausgemacht. Mhm. So, das war so das eine. Mhm. Und äh, Lowlights sind tatsächlich, und das ähm, treibt sicherlich viele Führungskräfte um, egal ob, ob jung in der Position oder nicht. Ich habe halt schon auch mich oftmals oder früher, gerade in jungen Jahren, gescheut, äh, Konflikte anzugehen. Ne? Also. Mhm. Ich habe dann gerne mal gedacht, naja, wenn ich es jetzt irgendwie zwei, drei Tage ignoriere, ist es bestimmt weg, weißt du? So, du, du, sagst immer, du siehst mich nicht, ich sehe dich nicht, es wird schon. Und ähm, dann irgendwann zu verstehen, nee, Verena, das kannst du nicht machen. Du hast einfach als Führungskraft auch die Verantwortung, ähm, das zu sehen, ähm, sensibel dafür zu sein und auch an der Stelle ähm, mit einzugreifen, wenn es einfach notwendig ist. Ja? Und da habe ich mal gern so ein bisschen naja, die Zeit wird es schon richten. Und äh, da ist mir durchaus auch das eine oder andere, ich nenne es jetzt mal ähm, charmant Missgeschick passiert, dass ich einfach Mitarbeiter verloren habe, mhm. was das Vertrauen angeht und dass ich einfach viel, viel größere Konfliktherde gebildet habe in meinem Team, als ich das mir gewünscht hätte oder gewollt hätte, weil ich nicht früh genug hingeguckt habe. Aber das ist einfach auch lessons learned und es war auch wichtig, das zu erkennen. Sonst hätte ich das auch nie verändern können, wahrscheinlich
0: Jetzt hast du in deiner Entwicklung ähm, auch beschrieben äh, die natürliche Führungskraft oder natürlicher Führer, natürliche äh, Leader. Ähm, Was macht denn für dich so ein natürliches Führungsempfinden aus? Was steckt da so dahinter?
1: Es ähm, Es ist einmal etwas, wenn jemand schon sehr viel Empathie hat und sehr authentisch sein kann, und ein sehr starkes Wertegerüst auch für sich definiert hat, was er auch lebt und was er auch versteht und wo er auch versteht, wo es herkommt und was es auslöst. Das sind, glaube ich, so die ersten Dinge, die ich enorm wichtig finde. Mhm. Dann ist es das, was ich vorhin schon gesagt habe, so relativ einfach, dieses ähm, Überlege, wie du gerne behandelt werden möchtest mhm. ähm, und gehe auch so mit anderen Menschen um. Und ich glaube wirklich das Allerbeste, was man machen kann und was einfach so natürlich ist in dem Moment, wenn man sich wirklich von Herzen für seine Mitarbeiter interessiert. Wenn man nicht nur wissen möchte, was hast du gemacht, was ist deine Ausbildung, welche Aufgaben hast du jetzt, sondern wirklich reingehen und sagt, wer bist du denn?
2: <lacht>
1: wer bist du? Was treibt dich um? Was ist dir wichtig? Wie lebst du? Also wirklich diese, dieses tiefergehende reinzugehen, echtes Interesse an seinen Mitarbeitern zu haben. Das ist so, glaube ich, das sind so die eine Seite der Medaille und die andere Seite ist auch, dass wir als Führungskräfte unbedingt gucken sollten und es wird dann natürlich, wenn wir uns von Status und Macht verabschieden. Mhm. Das hat für mich da einfach überhaupt nichts zu suchen in dieser Position. Und ähm, es braucht auch ein Stück weit, jetzt habe ich den Faden verloren, wir hatten es, bevor wir gestartet sind, haben wir es davon noch gehabt. Mhm. Ähm,
0: in Na- Natürlichkeit ähm, im Sinne von auch die private Seite.
1: Ja, danke, genau. Ich, Nahbarkeit, wir hatten es von Nahbarkeit, mhm. genau. Und das ist auch so ein Thema. Führung ist dann natürlich, wenn ich, ja natürlich bin ich die Führungskraft und klar habe ich die Gesamtverantwortung. und Vielleicht bin ich auch der Stratege und Visionär und treibe mein Team. Aber wenn ich eine künstliche Barriere schaffe zwischen mir und meinem Team, dann kann Nähe und Vertrauen nicht entstehen. Und wo kein Vertrauen ist, wird auch kein freies, innovatives, kreatives Miteinander stattfinden. Und wichtig finde ich einfach, man ist als Führungskraft dann natürlich, wenn man mich fühlen kann wenn man mich auch als Mensch kennt, wenn man mich auch mal vielleicht unausgeschlafen erlebt oder vielleicht auch mal ein ähm, bisschen genervt oder auch traurig oder wie auch immer, mich auch privat ein bisschen kennt. Das heißt nicht, dass sich jetzt jeder nackig machen muss in Anführungsstrichen, weil sie sich damit nicht wohlfühlt, aber es braucht unbedingt diese Nahbarkeit, damit ja, Menschen einem folgen und sich Teams auch entsprechend bilden können, weil sich das durchdekliniert bis in die Mitarbeiterebene. Ne?
0: Mhm. Heißt es, dass sich das Führungsverständnis an sich auch verändern muss? Weil wenn wir jetzt noch ähm, vielleicht auch auf mittelgroße Unternehmen äh, schauen, dann haben wir ja noch dieses Gefühl, wir haben auch vor dem Podcast hier schon ein bisschen drüber gesprochen gehabt, ähm, dass man ja doch versucht, sich immer professioneller darzustellen, vielleicht auch so ein bisschen unnahbar zeigt, so wie du es gerade beschrieben hast mit Nahbarkeit, ähm, um auch seine Schwächen dann zurückzuhalten und eher so als ja starker als starke Führungskraft aufzutreten, weil ich bin ja jetzt auch in dieser Position und ich muss ja als Vorbild vorangehen und da gehört es auch dazu, äh, mal auf den Tisch zu hauen und sagen, hey, hier, hier bin ich. Ähm, Wie verändert sich das oder wie sollte das sich vielleicht auch verändern, so wie du es auch in deinen Trainings und ähm, Vorträgen mit einbindest?
1: Das Schlimme ist einfach, dass es sich so gut wie noch gar nicht so verändert, wie wir es eigentlich brauchen. Mhm. Und ich nutze ungern das Wörtchen müssen und du hast es gerade auch gesagt und das ist an der Stelle auch genau richtig. Führung muss sich ganz, ganz dringend verändern aus verschiedensten Gründen. Ähm, unsere Welt, die im Wandel ist, wird genau andere Fähigkeiten brauchen
2: mhm.
1: und vor allen Dingen sind die Generationen, die jetzt nachkommen, auch Generationen, die anders geführt werden möchten mit anderen Werken und anderen Einstellungen zum Thema Arbeit und Lifestyle im Endeffekt. Und ähm, ich erlebe das immer noch und das ist echt krass, du hast gerade gesagt, dass man so diese starke Führungskraft sein muss in heutigen Zeit. Mhm. Und ich persönlich finde ja, dass dieses, ich nenne es mal Gehabe mit Stärke, überhaupt nichts zu tun hat. Also so gar nichts. Ja, ganz im Gegenteil. Und es stimmt. Also ich habe, ich kann wirklich, also bei, mit jedem Kunden, mit dem ich arbeite, gibt es entweder ganz viele, die Mehrheit oder zumindest immer noch ein Teil, die aus diesem klassischen Manager-Status-Macht-Thema kommen. Mhm. Ich habe äh, vor einiger Zeit einen Blogartikel geschrieben, ähm, dass Führung sich vererbt und das hört sich jetzt blöd an, aber klar, es wird halt Verhalten über Generationen und Generationen innerhalb von Unternehmen weitergegeben und so finden wir halt immer noch Führungskräfte vor, die es irgendwann mal geworden sind, weil natürlich auch klar, gesellschaftlich Führung einst immer noch der best angesehensten Jobs ist, die man so machen kann
2: mhm.
1: oder sie wurden da reinmanövriert und wollten es eigentlich nicht sein und So haben wir halt relativ viele ähm, Führungskräfte, egal auf welcher Ebene, die eben keine Schwäche zulassen, die selber nicht nahbar sind, die selber sagen, nein, Fehler mache ich nicht. Und ein weiterer Punkt, der der total krass ist, erlebe ich fast überall, dass Führungskräfte nicht auf ihrer gleichen Ebene miteinander sprechen, über ihre Themen, die sie haben. Das ist total verrückt. Mhm. Ich sitze mit denen im Training, jetzt auch in den Online-Workshops und äh, die Gruppen stellen fest, ach krass, wir können ja eigentlich mal uns darüber hinaus regelmäßig mal auf so ein kleines netzwerk treffen setzen, wenn man die gleichen Probleme wo ich sage, ja genau, habt ihr. Ja. Also dieses sich öffnen und auch Schwäche zeigen, in Anführungsstrichen, ich sehe das ja eigentlich als Schwäche, zu sagen, du lieber Kollege, liebe Kollegin, ich habe ein Riesenthema mit meinem Mitarbeiter, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, wie machst du das denn? Also dieser, dieser offene Austausch untereinander ist schon super, super schwierig, weil vermeintlich die Angst da ist, was denkt der oder die über mich, wenn ich jetzt Schwäche zeige? Sägt dann jemand an meinem Stuhl? Ne? Mhm. Ähm, gleicher Punkt ist, Wissen weiterzugeben. Auch da gibt es echt so Inseln, das ist der Wahnsinn. Ja? Die Führungskraft weiß irgendwas, gibt es nicht weiter an den Kollegen, aber auch nicht an die Mitarbeiter. Aus der puren Sorge heraus, wenn ich das jetzt tue, ähm, dann äh, verliere ich ja irgendwie so ein Stück weit äh, Priostatus, wenn ich es mal so nennen möchte. Mhm. Ja? Und das ist immer noch ein ganz, ganz großer Faktor, der unheimlich schwer aufzubrechen ist. Ich erlebe die Führungskraft, also ich habe, jeder, jede Führungskraft so gut wie jede ist mega, mega gut, mit viel Potenzial, die ich kennengelernt habe. Aber ganz oft ist es die Unternehmensstruktur, Unternehmenskultur, die es so schwer macht, aus diesem Hamsterrad rauszubrechen. Selbst wenn sie es manchmal wirklich gerne wollen, aber sie trauen sich nicht.
2: Mhm.
0: Ja, es hört sich so an, als wären da... Ohne das jetzt ähm, zu spitz zu formulieren zu wollen, als wären da große Ängste da, Verlustängste da, oder wenn ich in diesen Statusführungskraft komme, wenn ich das, äh, <lacht> wenn ich dieses äh, Statuswort mit aufnehme, ähm, ja. in diesen Statusführungskraft, der immer noch sehr heroisch angesehen ist, und ich, ich muss da, ich, wirklich, ich muss, meine Position jetzt irgendwo verteidigen, weil sonst könnte mir das ja wieder entzogen werden. So hört es an, wenn du darüber sprichst, für mich persönlich. Geht es in diese Richtung, wo du auch wahrnimmst?
1: Ähm, nein, Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es so krass ist, dass sie das denken. Ich glaube, es hat einfach gar nicht damit zu tun, dass sie Angst haben, ihren Job zu verlieren, diesen Status zurück, also weggenommen zu bekommen, sondern es hat ganz oft mit Gesichtsverlust zu tun.
2: Mhm.
1: Ja, Also bei einem selber. Das, ich erlebe viele Führungskräfte, die diesem Druck nicht standhalten, weil sie einfach auch völlig überladen sind. Ne? Also dieser Grundsätzlich wäre es ja schön, wenn man als Führungskraft 70 Prozent seiner Zeit hätte, um wirklich zu führen. Das hat aber kaum jemand. weil Unternehmen einfach ja. unterbesetzt sind viel zu tun, Projekte hier und da noch und Führungskräfte viel zu viel noch auf dem ein Tagesgeschäft eingebunden sind. Mhm. Und es ist wirklich, glaube ich, eher dieser Gesichtsverlust von ich schaffe es nicht, ähm, ich zeige Schwäche, ähm, dann denken Kollegen von mir, oh Gott, was macht denn der, die auf der Position, die kriegt es ja gar nicht hin. Ähm, es ist weniger dieses, ich habe den Job da nicht mehr, als wirklich, wenn ich Schwäche zeige, dann werde ich ihn rumgehoben dann habe ich keine Akzeptanz bei Mitarbeiter, dann ähm, tanzen die mir auf der Nase rum, also solche Dinge kommen tatsächlich. Mhm. Ja. Und verstehen gar nicht, dass gerade eben, wenn sie das nicht tun <lacht> und in die andere Richtung gehen, und dieses ähm, Einbinden ihrer Mitarbeiter gut nach vorne treiben, dass das einen ganz anderen Effekt
0: hat, nämlich einen sehr guten. Hm. Ja, jetzt verstehe ich auch den Punkt, wo du gesagt hast, ähm, das Vererben von diesem, ja. von diesem Gefühl. Du sprichst in deinen Vorträgen und nimmst es wahrscheinlich auch sehr in deine Trainings mit rein von mutiger Führung. Was mhm. bedeutet das dann dementsprechend?
1: Mhm. Mutige Führung, ähm, ja, und das setze ich immer gleich mit einer kleinen oder größeren Revolution in der Führungswelt, um es mal so zu Ich weiß, Revolution ist ein großes Wort, Es braucht Mut, um eine Revolution anzustoßen, um es mal so zu nennen. Und mutige Führung ist für mich, oder ist für mich immer dann (lacht) mutig, wenn Führungskräfte Verletzlichkeit zeigen, wenn sie bereit sind, ähm, ihren Status, ihren Machtgedanken hinten anzustellen, wenn sie überhaupt bereit sind, sich hinten anzustellen. Also wenn sie Erfolge feiern mit ihrem Team, ähm, aber nicht für sich, da den Erfolg nehmen, dieses Thema eigentlich geleistet hat. Das ist so ein Thema mutige Führung, aber vor allen Dingen heißt es für mich, dass man sich nicht in diese Unternehmens ins Unternehmenshamsterrad reindrücken lässt und auf einmal Führungsverhalten an den Tag legt, was man selber gar nicht will. Und ich, das kenne ich von mir selber. Vielleicht ist das an dem Beispiel noch ein bisschen besser erklärt. Mhm. Mein letztes Anstellungsverhältnis, ich bin eingestellt worden, um die Welt zu retten. Das war damals ein Unternehmen, was ein ehemaliger Stadtwerk war, ein größerer Energieversorger. Und ähm, habe dort genau diese alten hierarchisch-patriarchischen Strukturen vorgefunden. Und genau dieses Mangeldenken, Inseldenken, nicht miteinander und so weiter und so fort. Und ich äh, habe mich in meiner ganzen Führungskarriere nie verstellen lassen. Ich habe immer so agiert, wie ich agieren wollte. Nämlich fair, immer pro Mitarbeiter. Ich habe meinen Mund aufgemacht, ich habe Konflikte nicht gescheut. Ähm, Ich war sehr klar in der Kommunikation. habe mich interessiert für Mitarbeiter, habe Mitarbeiter nach Stärken eingesetzt und sie nicht einfach irgendwie machen lassen, war sehr transparent in der Kommunikation, habe ganz viel gesprochen mit meinen Leuten, auch über unbequeme Dinge. Und das war nicht immer gerne gesehen, auch in der Zeit damals nicht. Mhm. Und äh, von daher ist es für mich mutig, wenn man sich nicht verstellt. Also man wirklich irgendwann feststellt, irgendwie in diesem Unternehmen, wo ich gerade bin, rund um mich herum sind... Führungskräfte, die eigentlich so ein bisschen diesen grauen Herren von Momo ähnlich sind, die einfach irgendwie machen, ähm, ich will das nicht, ich möchte gerne innerhalb meines Kompetenzbereiches mit meinem Team die Dinge anders machen. Mhm. Ich möchte offener sein, ich möchte unkonventionelle Wege gehen, ich möchte nachhaltig arbeiten, ich möchte Mitarbeitern meinen Mitarbeitern mein Warum geben, meine Vision, ähm, ungeachtet dessen, was das Unternehmen sonst so macht. Und das ist für mich mutig. Natürlich kann man sich nicht immer über das Unternehmen wegsetzen. Das will ich damit auch gar nicht sagen. Aber man kann im Kleinen in seinem Team durchaus Führungen so leben, wie man das für sich ähm, beanspruchen möchte. Mhm. Und das ist für mich tatsächlich mutig, wenn man sagt, okay, nur weil meine ganzen anderen Kollegen das anders machen und Mitarbeiter links liegen lassen, nicht sprechen, ähm, ne, also all das falsch macht, was man so falsch machen kann. Ich will das mit meinen Leuten nicht. Ich möchte das anders machen. Und das ist tatsächlich etwas, worauf ich oder wozu ich immer in Vorträgen aufrufe, zu sagen, hey, macht eure Führung so, wie es zu euch passt, auch in eurem kleinen Kreis. Ja? Zeigt Schwächen, seid nahbar, macht auch Fehler, ähm, seid Vorbild, guckt euch an, ähm, wen habt ihr im Team, Ja, wo kann ich volles Potenzial ausschöpfen und vor allen Dingen auch das Thema Selbstreflexion, das ist was, was man als Führungskraft meines Erachtens, ähm, ja, in regelmäßigen, kürzeren Abständen machen sollte, um einfach diese Achtsamkeit, diese Haltung hinzukriegen für sich.
0: Mhm. Ja, und wenn ich das jetzt so von dir höre, dann hört sich das nach einem super Weg an. Jetzt kommt bei mir unweigerlich die Frage aus, auf, kann ich das? Darf ich das? Und was brauche ich denn auch dafür?
1: Ähm, Ob man das kann, ähm, glaube ich schon. Das muss, glaube ich, jeder für sich selber beantworten. Und um herauszufinden, ob man das kann, kann ich nur jedem raten, der in die Führung kommt, sich tatsächlich jemanden zu suchen, der ihn begleitet, in Form von einem ja. Mentor tatsächlich. Ich habe das nie gehabt, gerade am Anfang nicht. Und es wäre, glaube ich, vieles leichter gewesen, wenn ich jemanden gehabt hätte. Und so ein Mentor muss nicht zwangsläufig jemand sein, der teuer bezahlt von außen kommt. Vielleicht gibt es ein Unternehmen auch einfach ja, Vorbilder, gute Führungskräfte, wo man sagt, an denen kann ich mich orientieren. Ansonsten ist das auf jeden Fall eine, eine ganz klare Empfehlung, weil können, glaube ich, können Führung ganz viele, man muss ihnen den Weg zeigen, wie. Und ähm, das Zweite war die Frage, wie. Ne? Du hast gesagt, Darf, nicht? darf ich das? das? <lacht> darf ich das, genau. Ähm, ich mache mal, darf ich das mal weiter. Ähm, das hat natürlich auch mit Mut zu tun, ähm, anders zu führen als andere. Ja, dafür braucht es ein extrem gutes Selbstbewusstsein, einen hohen Selbstwert. Ähm, um da ganz klar für sich, sich zu positionieren, zu sagen, ich hebe mich hier ab und ich kann auch äh, ja, die, ganzen, ähm, die ganzen Schwingungen von außen dazu ertragen. Ne? Weil klar, man hat dann so ein bisschen bunter Vogel ähm, <lacht> Prinzip. Da ist jemand, der macht es ganz anders. Alle gucken komisch. Es gibt vielleicht auch mal einen einen oder anderen dummen Spruch. Dafür braucht es eine sehr, sehr starke innere Haltung. Und deswegen ist es für mich so wichtig, sich mit sich selbst zu beschäftigen
2: mhm
1: für sich klar zu werden, wer bin ich und was will ich eigentlich und wie möchte ich sein, damit man diese Stabilität hat. Und ich finde, man darf das definitiv. Ich möchte jetzt nicht dazu aufrufen, dass man gegen sämtliche Unternehmensregeln verstößt. Das wäre auch sicherlich falsch. Aber ich sage immer, in meinem kleinen Inner Circle, mit meinem Team, immer noch kompatibel zu der Unternehmenskultur oder das, was Unternehmen möchte, kann ich in meinem kleinen Universum oder darf ich in meinem kleinen Universum so führen, wie ich das möchte? Denn wenn das Ergebnis stimmt und wenn meine Mitarbeiter zufrieden sind und die Fluktuation vielleicht sinkt ja und wir alle irgendwie eine gute Zeit bei der Arbeit haben und es läuft, dann mhm. wird niemand von außen sagen, wenn man sowas machen darf, für den Käse. Ja, also von daher, finde ich, darf man das schon. Es braucht halt Mut, das zu tun und sehr, sehr viel ähm, Selbstbewusstsein tatsächlich. So. Mhm. Und das Wie fehlt noch, oder? Genau, ja. ja. Ähm, ja, hm. es, es ist ja. <lacht> <lacht> bei den B, ist eine sehr individuelle Geschichte, glaube ich, wie man da hinkommt und wie man das tun kann. Wie gesagt, ich finde das Thema Mentoring extrem wichtig an der Stelle.
2: Mhm.
1: Ähm, es braucht eine sehr große Klarheit, was möchte mein Team denn erreichen. Und gerade wenn ich in der Führung neu bin, und das ist so ein Klassiker, aber der ist so wichtig zu sagen, wie sehen denn meine ersten 30 Tage aus? Mhm. Als für Wie möchte ich da einsteigen? Was will ich anfassen? Und da kann ich jedem nur sagen, wenn ich neu in eine Position komme, ist völlig wurscht, ob ich Gründer ein Startup habe mit mit drei, vier Mitarbeitern oder fünf oder mehr, oder ich komme ähm, als als junge Führungskraft in ein Unternehmen. Ähm, Nicht sofort nach vorne preschen, nicht sofort sagen, hallo, hier bin ich, ich bin die, der Neue, und jetzt machen wir mal alles anders, sondern sehr beobachtend die ersten Wochen ähm, vergehen lassen, mal Fragen stellen, Gespräche führen, nicht direkt alles auf den Kopf stellen, alles verändern, sondern wirklich erstmal smooth da rein zu zu starten. Und äh, was so die Arbeit an einem selbst angeht, also das Thema, wie kann ich mutig führen, auch für mich, ich weiß, da wiederhole ich mich, aber da geht es tatsächlich für mich darum zu verstehen, für was bin ich angetreten, warum will ich diese Position, was hängt für mich da tatsächlich dran, aus welchen Gründen bin ich Führungskraft, was erwarte ich mir davon, Was macht es mit mir? Also wirklich diese ganz klare Selbstreflexion mal auf den Schirm zu holen. Ähm, Sich auch zu fragen, was verändert sich, wenn ich Führungskraft bin? Für das Unternehmen, für mich, für mein Team. Also was kann ich da reingeben? Wie möchte ich, dass man mich wahrnimmt als Führungskraft? Und wie bitte auf gar keinen Fall? Seine Haltung zu überprüfen. Habe ich Vorbilder? Wenn ja, welche sind denn das? Das sind alles so kleine Stellschrauben für mich, die es äh, am Anfang, bevor ich mich entscheide und zu einem Angebot sage, ja, ich mache das, mit denen wir beschäftigen sollten,
0: ganz dringend. Sehr spannend. Eine letzte Frage habe ich noch. Und mhm. zwar, wenn ich das jetzt einfach noch nicht so gut gemacht habe, also ich bin jetzt in einer Führungsposition vielleicht auch schon mehrere Jahre, weil ich da auch mit eingeschoben wurde oder weil ich einfach sehr gut in dem war, was ich was ich kann und mich da weiterentwickelt habe und als Führungskraft auch bin seit einigen Jahren oder eben, wie gesagt, seit noch sehr wenigen ja. Jahren und jetzt langsam merke, oh, das ist überhaupt gar nichts für mich. Mhm. Ähm, oder eigentlich mache ich das nur aus Gründen, die überhaupt gar nicht ja. dazu passen. So wie du beschrieben hast, vielleicht mhm. mache ich ja gar keine Menschen, aber ich bin gut in Zielerreichung. Ja.
1: Ähm,
0: hast du da noch einen Tipp oder einen Gedanken dazu?
1: Mhm. Habe ich. Der klingt jetzt ein bisschen hart, aber dann sage ich immer, dann sollte man es sein lassen.
0: Mhm.
1: Das meine ich gar nicht so hart, wie ich es jetzt sage und auch überhaupt gar nicht äh, despektierlich böse oder wie auch immer. Das ist etwas, was ich in der Karriereberatung ganz oft sage, was ich auch in Vorträgen sage, wenn jemand für sich früher oder später auf die, zur Erkenntnis kommt, ehrlicherweise quäle ich mich schon seit Jahren in der Position. Es ist überhaupt nicht meins für mich. Es ist brutal anstrengend, mit Menschen zu arbeiten, immer zu reden und zu gucken und zu kommunizieren. Das ist halt auch nicht jedem, jedem gegeben, dass man da wirklich Spaß dran hat. Ne? Der wäre vielleicht besser Spezialist oder Spezialistin ne? mit seinen Fähigkeiten. Und Das ist etwas, worauf man in den letzten Jahrzehnten viel zu wenig geachtet hat. Ähm, Führung war oft so der einzige Karriereschritt, den man im Unternehmen anbieten konnte. Wie gesagt, gesellschaftlich hoch aufgehangen, monetär meistens sehr gut ähm, belohnt sozusagen. Und äh, auch da geht es wieder um Gesichtsverlust. Viele haben sich da rein manövriert und quälen sich seit Jahrzehnten dadurch oder auch erst sehr kurze Zeit und merken das relativ schnell. Und ich finde, man sollte dann den Mut haben zu sagen, es ist nicht meine Position, ich trete zurück und für mich ist das, wenn das jemand tut und ich habe das ganz, ganz selten erlebt, aber ich habe immer den Hut davor gezogen, wenn man das macht, ist das für mich absolut mutig und also wirklich auch, ähm, da ziehe ich den Hut, wenn man das tut, weil die meisten würden das nicht tun und würden es nicht sagen, weil es da auch wieder darum geht, oh Gott, ich habe es nicht geschafft, ich bin gescheitert, was denken die anderen, Gesichtsverlust und weil Unternehmen nicht in der Lage sind, diese Menschen vernünftig aufzufangen. Also ich muss Gerade wenn ich auf Konzernunternehmerebene gucke und es gibt Mitarbeiter, die sagen, ich will das nicht mehr machen, dann geht das Gerede hinten ruckslos, weil es mhm. einfach nicht aufgefangen wird. Aber ganz klar, meine Antwort zu dieser Frage ist, wenn ich feststelle, es stresst mich, ich mag keine Menschen, also nicht in dem Sinne, ich bin eher der Analytiker, der sich vergräbt, auch in Projekte, in was auch immer, dann empfehle ich, dann mach bitte diese Position, diesen wunderschönen Job frei für jemanden, der es wirklich will.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Vielen lieben Dank, Verena. Deine Impulse für für deine Insights und äh, mutig äh, zu sein in Führung oder auch wieder Ausführung raus, ähm, scheint wohl aber auch gleichzeitig ein, ein wesentlicher Stabilisator zu sein für seine innere Klarheit so wie wir letztendlich auch angefangen ja. in, diesem, in diesem Podcast hier. Verena, wie geht es denn bei dir jetzt weiter? Wo kann man dich finden? Machst du Online-Events? Wo ähm, kriegt man dich mehr zu spüren?
1: Also, ähm, natürlich ist die Zeit gerade sehr spannend. Normalerweise hätte man mich jetzt dieses Jahr noch auf drei wunderbaren Vortragsformaten sehen können, äh, bei drei Tagungen, die jetzt alle verschoben worden sind. Auf nächstes Jahr den Termin habe ich leider noch nicht. Ich hätte ich das gerne in den Ring geworfen. Mhm ich arbeite im Moment, und das wird wahrscheinlich zu Ende des Jahres rauskommen, an einem Online-Kurs, Online-Training, gerade für Führungskräfte, mit, ähm, gerade für Jüngere, die neu reingehen in die Position.
2: Mhm. Das
1: ist etwas, ähm, was idealerweise bis Ende des Jahres kommen wird. Das hängt ein bisschen gerade an der Auftragslage, die doch noch wesentlich besser ist, als ich das noch vor Monaten gedacht hätte, was sehr schön ist. Mhm. Ich bin im Moment, äh, ich hab, war dreimal Co-Autor in drei Büchern, eins davon ist schon erschienen. Ähm, zwei weitere kommen jetzt noch, das ist alles schon abgefrühstückt und äh, in trockenen Tüchern, da kann man auch mehr von mir lesen und hören.
0: Sehr schön. Ja. Das ja. können wir auf jeden Fall schon mal verlinken und wahrscheinlich auch dein genau. linkedin profil dass man dich kontaktieren kann mit der ja. Website.
1: Genau. Und ansonsten, ähm, was, was sehr, sehr schön ist und gerade wenn man für sich selber mal ein bisschen Klarheit haben möchte, will ich Führung, will ich in diese Schiene oder bin ich schon drin, was kann ich tun? Ich habe ein schönes Format, was sehr gut angenommen wird, es sind Impulstage mit mir, wo man sich einen ganzen Tag mit mir buchen kann, also acht Stunden. Wow. Wirklich eins zu eins intensiv mit mir arbeitet an seinen Themen. Ne? Karrierefragen, Führungsfragen, alles was so dazugehört. Ähm, und das ist an sich ein schönes Format, eins zu eins, weil man einfach sehr tief reingehen kann in, in viele Dinge. Und das kann ich äh, jedem empfehlen, der in der Führung ist oder dort rein möchte. Und es sind auch meistens eher jüngere Menschen, sowohl vom Alter, ähm, die in die Führungsposition
0: rein. Mhm. Vielen lieben Dank, Verena. Sehr
1: gerne.
0: Das nehmen wir mit rein. Danke, dass du da warst. Und ähm, wenn dir die Folge gefallen, gefallen hat oder du noch weitere Impulse für uns hast, dann schreib uns gerne eine Nachricht, einen Kommentar oder lass uns eine Bewertung da. Für jetzt sage ich aber Peace. and. <lacht>